0: Le monde, dit les beau, tout le monde, il est gentil. Le monde est beau, tout le monde, il est gentil. Le monde est tout le monde, il est gentil.
1: Le monde est tout le monde est chanté. Bonjour tout le monde. Le billet d'aujourd'hui est consacré à la lecture d'un rapport de l'ONU concernant l'impact des nouvelles technologies sur l'armement. Publié le 25 juin 2020, ce texte nous a été transmis par Elena Rouska, journaliste auprès de cette institution et tout spécialement impliquée dans les rapports Nord-Sud. Sur la base de ce rapport, elle a rédigé cet article qui a été publié le 30 juin 2020 dans le journal « El Clarín de Chile » et dont elle nous donne lecture. Cette lecture sera suivie d'un commentaire de la rédaction au sujet de divers points, aux liens directs ou indirects susceptibles, selon elle, d'amener quelques réflexions. Mais tout d'abord, voici ce texte.
2: Big Brother n'appartient plus seulement au livre de George Orwell. Le 25 juin, un rapport des Nations Unies sur l'impact des nouvelles technologies sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre des rassemblements, y compris les manifestations pacifiques, a été publié. Dans ce rapport, Michel Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, annonce aux États que les nouvelles technologies doivent promouvoir et non entraver les droits de manifester pacifiquement. « Big Brother veille sur vous » est l'un des slogans de 1984, un roman de George Orwell. Son intrigue se déroule en Océanie, un pays dominé par un gouvernement totalitaire qui garde ses citoyens sous surveillance constante et insiste même pour espionner leurs pensées afin de maintenir l'ordre. Le rapport récemment publié par les Nations Unies attire l'attention sur divers sujets liés aux nouvelles technologies qui ne semblent plus appartenir uniquement à la science-fiction. Un rapport sur l'impact des nouvelles technologies sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre des assemblées, y compris les manifestations pacifiques. « Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour mobiliser les gens et organiser des manifestations pacifiques, former des réseaux et des coalitions, aider les gens à être mieux informés des manifestations et comprendre pourquoi elles ont lieu, ce qui favorise le changement social », a déclaré le haut-commissaire pour les droits de l'homme Michel Bachelet. Cependant, comme nous l'avons vu, ils peuvent être et sont utilisés pour limiter et violer les droits des manifestants, pour les surveiller et les suivre, et pour envahir leur vie privée. Entre autres choses, le rapport fournit des informations détaillées sur l'utilisation de la technologie des reconnaissances faciales, qui permet l'identification, la surveillance et le suivi automatisé des manifestants beaucoup de gens n'ont plus le courage de manifester dans les lieux publics et d'exprimer librement leurs opinions par crainte d'être identifiés et blessés. En outre, la technologie de reconnaissance faciale est susceptible de perpétuer et d'amplifier la discrimination, en particulier contre les personnes d'ascendance africaine et d'autres minorités. Étant donné l'importance d'exercer le droit de réunion pacifique pour les démocraties et les rôles que les technologies Internet peuvent jouer, il est essentiel que les États comblent la fracture numérique et garantissent un accès sûr et pratique à Internet, a déclaré le haut commissaire. Technologie et militarisation des manifestations pacifiques L'utilisation d'autres nouvelles technologies, en particulier des armes et des munitions mâmes meurtrières, est également discutée dans le rapport. Alors que les forces de police utilisent des cannes, du gaz poivré et des gaz lacrymogènes depuis plusieurs décennies, les avancées technologiques ont conduit au développement de nouveaux types d'armes et de munitions utilisées pour combattre les manifestants. Les armes à propulsion électrique, telles que les TESER, en font partie, tout comme les projectiles à impact cinétique, le gaz poivré et les projectiles, les armes acoustiques et les drones et les systèmes autonomes de lancement de gaz lacrymogènes. « Les armes dites « moins meurtrières ont causé des dommages catastrophiques lors des manifestations pacifiques dans le monde. Si ces armes sont nécessaires à l'application des lois dans certains contextes, leur utilisation doit être surveillée d'urgence et les normes de nécessité et de proportionnalité doivent être strictement respectées », a déclaré Michel Bachelet. Une arme moins meurtrière peut tuer si elle est utilisée de manière inappropriée, délibérée ou accidentelle. Il est également essentiel que le personnel chargé de l'application des lois reçoive une formation obligatoire sur les armes à faible mortalité et que le principe de responsabilité soit garanti en cas de violation des droits de l'homme liée à une mauvaise utilisation. Les manifestations sont des signes que les gens sont mécontents et veulent de changement. Ils ont souvent l'expression de leur implication dans les affaires publiques. C'est une vérité inconfortable pour de nombreux gouvernements. Leur réaction est de restreindre l'espace pour les manifestations et de blâmer les manifestants, les accusant souvent d'être incités par des éléments étrangers ou même de criminaliser leurs actes de terrorisme, a expliqué Mona Rishmawi, chef de la division de l'État de droit, égalité et non-discrimination du commissariat des droits de l'homme. La militarisation de la réponse de la police aux manifestations pacifiques conduit souvent à traiter la communauté protestante comme si elle était l'ennemi. Outre la criminalisation, des couvre-feux sont parfois imposés et la force est utilisée par les responsables de l'application de la loi. Cette approche de la militarisation accroît le risque de violation du recours à la force et alimente un cycle de méfiance et de violence. Le recours inutile et disproportionné à la force rompt le lien entre l'État et les citoyens, a poursuivi Mona Richemawi. Dans tous les cas, même lorsqu'ils utilisent des armes et des munitions moins meurtrières, les responsables de l'application des lois doivent respecter les principes de base du recours à la force. Comme nous le disons dans notre rapport, la technologie progresse dans le domaine des armes les moins meurtrières. Cependant, ce n'est pas une panacée. Ce sont moins létaux que non les Des armes et des munitions moins meurtrières peuvent tuer et mutiler si elles sont mal utilisées et ne doivent pas être utilisées contre des manifestants pacifiques. Notre bourreau a constaté une utilisation abusive entraînant des décès et des blessures disproportionnées dans de nombreux pays où d'importantes manifestations ont lieu, a déclaré Monarish Rishmawi. Des armes moins meurtrières utilisées dans la militarisation des manifestations pacifiques. Ce que cite Monarish Rishmawi comprend 1. Des tirs de cartouches de gaz lacrymogène et de projectiles à impact cinétique sur le visage, la tête, la gorge ou le cou des manifestants. Les obus à impact cinétique comprennent des balles en caoutchouc et des tours de bouffée. 2. Lancement d'irritants chimiques tels que gaz lacrymogène et gaz poivré dans des espaces clos. Le rapport contient trois recommandations principales aux États à cet égard. Premièrement, les États devraient s'abstenir d'utiliser des armes moins létales dans des situations de contrôle de foule qui peuvent être combattues par des moyens moins nocifs et veiller à ce que l'utilisation d'armes moins létales soit étroitement contrôlée. Deuxièmement, ils doivent former leurs officiers chargés de l'application des lois à l'utilisation appropriée d'armes et de munitions moins meurtrières et surveiller de près leur utilisation pendant les opérations. La publication des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme sur l'utilisation d'armes moins létales dans l'application des lois est, à notre avis, un ajout important à ces efforts. Les directives sont concises, faciles à utiliser et établissent des normes et standards internationaux sur l'utilisation d'armes moins meurtrières, d'une manière spécifique pour chaque arme basée sur un scénario. Dernièrement, les États doivent également garantir la responsabilité des violations des droits de l'homme liées à l'utilisation abusive d'armes et de munitions moins meurtrières par la police dans le cadre des rassemblements par le biais des mécanismes judiciaires ou non judiciaires. Les nouvelles technologies une réussite ou une menace pour les droits de l'homme Dans notre monde aujourd'hui, les technologies numériques sont des catalyseurs clés pour des manifestations pacifiques. L'engagement dans les affaires publiques et le lobbying pour le changement social. Cependant, tous ne sont pas utilisés correctement. Dans le contexte des manifestations pacifiques, l'utilisation systématique de la reconnaissance faciale devrait certainement sonner l'alarme. « Il existe un risque important que l'utilisation de la reconnaissance faciale ait un effet profond et effrayant, conduisant les gens à reconsidérer leur participation aux manifestations et à leur capacité d'exprimer leur opinion et à plaider pour le changement », a déclaré Mona Rishmawi. La reconnaissance faciale constitue un changement de paradigme. Elle augmente considérablement la capacité d'identifier et de suivre de manière automatisée tous ou plusieurs participants à un rassemblement. Notre rapport décrit également diverses autres pratiques de surveillance qui peuvent affecter négativement le droit des réunions pacifiques. Les autorités ont déployé un énorme arsenal de techniques de surveillance, du piratage des comptes et des appareils à la surveillance systématique des médias sociaux, en passant par l'interception des communications. La surveillance aérienne des hautes technologies des rassemblements est également une tendance inquiétante. Dans de nombreux pays, les forces de police déployent régulièrement des appareils qui se présentent comme des tours de téléphonie cellulaire et permettent aux autorités d'intercepter ou de bloquer les communications par téléphone cellulaire, a poursuivi Mona Trop souvent, les autorités considèrent les réunions pacifiques comme quelque chose qui doit être contrôlé ou administré, plutôt que comme un véhicule essentiel pour la participation du public à la démocratie. La façon dont nous abordons les nouvelles technologies telle que la reconnaissance faciale, sera essentielle pour rétablir la concentration sur la protection de la liberté d'expression, de réunion et de participation, a conclu Mona Rishmawi. Surveillance numérique et Covid-19 La crise du Covid-19 a plongé de manière inattendue la communauté mondiale dans des eaux inconnues. La perturbation des sociétés et des économies affecte tous les coins du monde. La crise a également été une loupe sur un certain nombre de questions relatives aux droits de l'homme et a forcé les sociétés à faire des compromis insupportables entre sauver des vies et des moyens de subsistance, et entre la santé d'une part et la vie privée, la liberté de circulation et le droit à des réunions pacifiques d'autre part. Déjà lors d'une réunion virtuelle du Conseil des droits de l'homme en avril, le sujet de l'utilisation des technologies de surveillance numérique a été discuté. Il est essentiel que cette utilisation soit conforme aux droits internationaux et la pandémie ne devrait pas inaugurer une nouvelle ère de surveillance numérique. Les restrictions liées à COVID-19 ne devraient pas exacerber les violations des droits préexistantes et les réponses à la pandémie devraient être proportionnelles, limitées dans le temps, transparentes et périodiquement révisées. En conséquence, les parlements, les médias et la société civile devraient pouvoir jouer leur rôle, a déclaré le Conseil virtuel. Elena Ruska à Genève et Clarine
3: Au terme de cette lecture et concernant le rapport lui-même publié par l'ONU, la rédaction revient sur trois points qu'elle désire commenter et qui sont les suivants. Tout d'abord, un commentaire concernant la façon avec laquelle l'ONU nous présente les nouvelles technologies. Ensuite, la question de la mission de l'ONU dans le cadre de sa relation avec la paix dans le monde et enfin, et corrélativement à cette question, l'emploi des armes dans ce même cadre. Une technologie militante. Le rapport de l'ONU ouvre son texte en rappelant deux choses concernant l'emploi des nouvelles technologies. D'un côté, elle favorise le recours aux manifestations publiques pacifistes spontanées et d'un autre, elle amène de nouvelles armes pour réprimer ces manifestations, armes qu'aucune législation ne permet d'encadrer. Ce faisant, cette appréciation des faits amène à un premier constat. Les nouvelles technologies peuvent donc favoriser les affrontements. Car si l'on veut bien se donner la peine de sortir du cadre de réflexion offert par le ou bien par celui du « est », force est de constater que c'est également par ce double mouvement, ce répondant de contestation-répression, que se caractérise ici la conséquence de l'existence des nouvelles technologies. Leur usage, bon ou mauvais, n'enlève rien au fait que celles-ci se situe au rond de nouveaux catalyseurs de masse populaire d'un côté et de répressions armées de l'autre. Et comme il est précisé dans l'article d'un catalyseur particulièrement efficace, puisque semble-t-il très démocratisé. En périphérie de ce premier constat, Plusieurs choses ne doivent pas être oubliées concernant les fameuses autoroutes de la communication. On peut commencer par rappeler le fait que sa vocation première n'est pas d'émanciper la société, comme on continue à vouloir nous le faire croire, mais tout d'abord de constituer une nouvelle industrie qui vend des outils de connaissance civils d'un côté au grand public, comme elles vont d'un autre des outils de répression à ceux qui en font commerce. Des deux côtés, elles vont des machines, comme en temps de guerre. Elles vont d'abord pour détruire et ensuite pour reconstruire. Et le capitalisme numérique ne nous extrait certainement pas de cette logique destructrice. Ainsi, il n'est pas fait pour stimuler la manifestation pacifiste d'un côté ou la répression d'un autre. Le capitalisme numérique, comme le précédent, vend aux uns et aux autres ce que chaque camp en attend, entretenant pour chacun l'espoir de la victoire d'un camp sur l'autre. Il stimule ainsi sans cesse la nouveauté dans le champ de l'offre et de la demande, proposant sans cesse de nouveaux outils qui deviennent très vite une nouvelle demande. De ce cercle vicieux qui ne cesse de monter en puissance, on ne pouvait se contenter en termes de présentation de ces nouvelles technologies et comme le fait l'ONU, d'encenser l'outil d'un côté pour en déplorer les causes de l'autre, alors que ces deux faces sont toutes deux engagées dans un même processus mercantile, soigneusement dissimulé. Et l'ironie existe peut-être dans le fait que très loin des innombrables causes suscitant des manifestations publiques, à juste titre ou non, la cause principale est peut-être bien à trouver du côté du creusement des inégalités sociales, et pour lequel le capitalisme numérique ne fait sans doute rien d'autre qu'aggraver et accélérer le processus. Il reste que dans une économie mondialisée, en deux camps principaux, les producteurs technocrates du tertiaire d'un côté et les producteurs précarisés de ceux qui les nourrissent d'un autre, cette nouvelle conception de l'organisation sociale n'est sans doute pas prête de nous sortir d'un Moyen-Âge duquel la machine ne nous a pas sortis, mais bien au contraire encore plus assujettis. Bon, pour clore ce premier volet, si l'on peut reconnaître qu'il n'entre pas dans les attributions de l'ONU de se livrer à de tels positionnements, il faut également admettre que son commentaire élogieux des nouvelles technologies est ressenti par notre rédaction comme une forme de propagande également déplacée.
0: sur les ruines des premières technologies militaires massives. Il ne fait aucun doute que l'émergence de l'ONU, Organisation des Nations Unies, est étroitement liée aux deux conflits mondiaux du XXe siècle. La prise de conscience d'un arsenal militaire devenu massif et particulièrement destructeur a sans doute alarmé l'opinion publique de l'époque, plutôt désillusionnée à l'égard des États et d'une industrie militaire encouragée par ces... Effort de guerre. Il reste que l'industrie civile a par la suite très bien su en profiter, avec les pollutions massives comme nous au fléau. Mais si l'on a pu dire à l'époque, et concernant le conflit mondial de 14-18, qu'il s'agissait bel et bien de la « der des der », suggérant par là que « plus jamais cela », une vingtaine d'années plus tard, éclatait la nouvelle encore plus dévastatrice et meurtrière, encore plus mondiale et, comme il se doit, encore plus industrielle. Évidemment, les expériences précédentes de la science au service de l'industrie militaire méritaient d'être perfectionnées et, partant, d'être testées avant d'être à nouveau généralisées. De ce nouveau massacre, industriellement et politiquement organisé, il faut tout de même retenir que si le fascisme a bien été un fléau, il l'a d'autant plus été par l'aide précieuse que les nouvelles machines de guerre lui ont apporté nourrissant tous les camps indifféremment des mêmes technologies meurtrières quoi d'étonnant dès lors dans le fait que ce conflit soit devenu aussi barbare unilatéralement et c'est dans le sillage de ces horreurs qu'une volonté d'empêcher leur reproduction s'est manifestée. Et dans ce courant de pensée, l'ONU a été et doit rester une possibilité d'incarner politiquement cette volonté. Vu sous ce jour, l'article publié par l'ONU pour demander que l'emploi de nouvelles technologies de l'armement soit y encadré juridiquement revêt une évidente cohérence qu'elle le soit de plus dans le cadre de répression de manifestations pacifiques injustifiées, ne fait que confirmer ce fait. Mais cette demande honorable induit tout de même quelques questions. Tout d'abord, s'agit-il véritablement d'une demande de législation avec effet contraignant, et donc mesure de sanction l'accompagnant, ou d'un texte de mesure incitative accompagnée d'un simple autocontrôle si tel devait être le cas, on a pu voir dans le registre des multinationales à quel résultat concret menaient ces mesures d'autocontrôle. Dans de nombreux cas, celles-ci ne dépassent pas le cadre de l'autoproclamation, contredisant clairement les pratiques. Cependant, cette précision n'apparaît pas dans le texte, en tous les cas pas dans cette version publiée. Il faut admettre cependant que cette déclaration constitue sans doute le premier volet d'une série de négociations certainement longues et âpres si une telle demande devait trouver une issue politique à l'échelle mondiale. Il va sans dire cependant que si cette affaire se veut sérieuse, elle se doit d'être suivie avec la plus grande attention aussi bien de la part de ses initiateurs tout autant que d'un large public qui se doit d'être informé de celle-ci par l'ensemble des médias. Premier aspect de la question, donc, l'ONU doit s'occuper de fournir la caisse de résonance la plus large en diffusant cet article dans la grande presse quotidienne tout autant que dans la presse spécialisée. Il importe que tous et toutes puissent être informés de cette requête, de façon à être en mesure de se positionner, le cas échéant. A défaut de quoi, celle-ci pourrait ne rester qu'une vague déclaration d'intention figurant ensuite aux archives et témoignant ainsi avec la plus grande hypocrisie que quelque chose aura été fait dans ce sens alors que cela n'aurait été que dit. Sur ce sujet donc, la plus grande vigilance s'impose. Un autre point concerne la question évoquée de la proportionnalité. Il est dit que les situations se doivent d'être évaluées dans le risque que les manifestations peuvent engendrer au regard de la sécurité civile. Dans ce sens, le texte semble tenir pour évident qu'une manifestation pacifique ne peut justifier en aucun cas une répression armée. Si telle prise de position semble tomber sur le coup de l'évidence, il reste qu'elle soulève la question des critères choisis pour une telle évaluation. Le texte lui-même le reconnaît, une manifestation pacifique peut très facilement être médiatiquement instrumentalisée en vue de sa diabolisation. Sachant que la structure dominante peut assez facilement s'accommoder de certaines revendications qui, allant dans l'air du temps, ne constituent pas une menace réelle pour sa perpétuation, il n'en va pas de même avec toutes. Une manifestation contre la 5G sera-t-elle protégée autant d'une dérive policière qu'une manifestation en faveur d'une minorité revendiquant son inclusion, par exemple Et si oui, une législation sera-t-elle inclue dans le texte pour garantir cette impartialité d'évaluation La question semble particulièrement pertinente si l'on prend en considération la multiplication en chaîne des motifs de revendication populaire tout autant que les divers degrés de menaces qu'elles représentent respectivement à l'égard des structures politiques et économiques dirigeantes. Donc, euh, sur ce point également, la plus grande attention devra être maintenue à l'égard de l'évolution de ce projet. Et parlons d'attention, il est un autre domaine qui la requiert dans cette proposition.
1: critique de l'armement désarmante La toute première question que cette proposition de l'ONU soulève est celle de l'armement. Et si cette proposition l'aborde sous l'aspect arme létale et arme non ou moins létale, cet aspect ne doit pas nous faire oublier que l'on pose tout d'abord la question de l'arme. Cette précision est nécessaire étant donné le fait que cette proposition semble tenir pour acquis le fait que le recours à l'arme puisse être légitime. Et pourtant, cela l'est peut-être ou non. Certaines questions se doivent d'être abordées à cet égard et que cette proposition ne mentionne pas, puisqu'aussi bien elles n'en sont pas l'objet principal. Elles n'en sont pourtant pas moins importantes. Au premier rang de celle-ci figure la légitimité du recours à la force armée. L'existence même de l'ONU pose en creux cette question, puisqu'aussi bien c'est de cette question qu'elle est née. Son existence ne suggère-t-elle pas que la guerre se devrait d'être éradiquée au profit de l'obligation d'autente entre les peuples Ne suggère-t-elle pas, dans la légitimité de son existence, que seule la voie diplomatique peut être tenue pour légitime Mais bien évidemment, pareille utopie suppose la menace pour ceux qui n'en prendraient pas le chemin. Ainsi, l'ONU dispose d'un pouvoir, légitimement ou non certaines représailles armées, à l'égard de certaines nations, au motif de certaines infractions commises à l'égard du droit humain. Et si, là aussi, l'intention est louable, là encore se pose la question des critères sur lesquels repose l'accusation. Là encore, la question n'est pas si simple si l'on veut bien prendre en considération les divers faits historiques désormais connus et démontrant l'instrumentalisation dont ces critères peuvent être l'objet. Renversement de pouvoir et guerre civile instrumentalisée à des fins d'intérêts économiques jalonnent désormais le récit des représailles légitimes à l'égard de tel ou tel État jugé dictatorial, alors que sa proximité précédente avec ceux qui le condamnent devrait amener à la plus grande circonspection quant au motif de cette condamnation. Ainsi, des motifs flous et fluctuants font souvent craindre une justice à deux vitesses et dont la deuxième s'enclencherait automatiquement, sitôt arrivé le régime économique. Et cette imprécision repose fort justement la légitimité du recours aux forces armées, puisque, s'en prenant aux dirigeants d'une nation qui sont jugés dictateurs, c'est finalement et tout de même l'ensemble de ce peuple qui se trouvera économiquement tout autant que vitalement menacé, où donc se trouve la justice. Et à plus forte raison, lorsque l'ensemble des arguments de ce combat sont instrumentalisés par de sordides intérêts politiques ou économiques. La question du conflit armé dans sa légitimité reste ici posée et, à défaut de véritable fiabilité dans ses motifs d'existence, la seule solution de justice dans ce cadre est la disparition du conflit armé et donc de l'armement. Et si cette option peut être jugée simpliste, naïve, voire utopique alors le même verdict peut être posé au sujet du conflit armé, puisqu'aussi bien sa multiplication incessante d'un bout à l'autre de la planète, pour des motifs aussi variés que souvent invérifiables, prouve une chose, c'est que celui-ci n'a jamais rien résolu et ne résoudra jamais rien. Placé devant un tel dilemme, ce que la situation démontre, c'est que le conflit armé ne sera jamais juste qu'une vaine tentative hypocrite de se peindre en justicier, mais arbitraire. Et dont l'arbitre n'est pas neutre, bien au contraire, mais au service de celui qui a la plus grosse, en l'occurrence, d'État ou d'Empire en possession d'une armée. Et ce que ce constat dit en creux, c'est que si les États possèdent des armées et des polices, c'est aussi, et d'abord peut-être, parce qu'ils représentent, et sont, des intérêts économiques. Soit en termes de production et de marché, soit en termes de défense du terme précédent. Comme on peut le voir, la boucle n'est pas forcément vertueuse. Et certes, de l'armement dépendent de nombreuses industries et de nombreuses administrations, qu'elles soient privées, publiques, ou, le plus souvent désormais, au partenariat des deux. Et nous voici donc dans la question épineuse de l'emploi, où tous, à des degrés différents, avons à justifier de la légitimité de nos emplois dans le cadre de ce que nous prétendons souvent défendre, à savoir l'intérêt public et, partant, la justice commune, fondée comme il se doit sur le droit humain, ce fameux droit inaliénable pour tout être humain à une vie décente, et que l'industrie de l'armement bafoue quotidiennement. Et pas seulement en tuant aveuglément, mais aussi indirectement en polluant. Ne nous y trompons pas. Luttant pour le climat en ciblant l'automobile et l'aviation, n'oublions-nous rien au passage Des avions, l'armée en utilise. Des bateaux, également. Des automobiles et des camions, n'en parlons même pas. Mais de plus, en arrosant la planète de bombes obus, sans oublier les innombrables essais nucléaires, sommes-nous bien certains que les guerres ne contribuent pas activement à la dégradation des conditions climatiques et, encore plus directement, à la destruction de la planète Pourtant, dans nos multiples manifestations pour le climat, et à l'inverse des années 60, les pancartes appelant au désarmement global sont assez rares. Alors quoi Faut-il continuer à déléguer à des institutions le choix des décisions dans notre quiétude quotidienne affranchis en cela de nos responsabilités directes ou indirectes Et ces institutions nous représentant pourront-elles faire autre chose que d'institutionnaliser l'impasse, si c'est dans l'impasse que nous voulons rester Enfin, pour résumer, la destruction de l'humain par l'humain pour préservation de sa propre survie a-t-elle disparu avec la civilisation du marché Notre civilisation dont nous aimons tant nous vanter est-elle capable de se perpétuer autrement que sur les ruines de ce qu'elle a détruit pour reconstruire ce qu'elle détruira encore et encore Les multiples postulats sur l'égalité, la fraternité et l'équité du partage des ressources ne portent-ils pas sur cette question Pourtant, la question de l'armement reste entourée actuellement d'un silence assourdissant. Le mieux que nous ayons trouvé à faire et de nous équiper d'un arsenal de justification nous permettant d'applaudir à chaque intervention militaire faite au nom de la démocratie, de la liberté d'expression, du droit à la laïcité, de la défense des minorités ou de la libre circulation. Pendant que cette libre circulation est le plus souvent contrainte, soit par des catastrophes climatiques, auxquelles, comme on l'a dit précédemment, l'armement n'est sans doute pas étranger, soit par des guerres directement, et le plus souvent, également pour de sordides intérêts de privilèges. Ne serait-il pas temps, là aussi, de descendre dans la rue pour exiger le changement et ainsi de boucler la boucle concernant cet article de l'ONU pour être protégé des armes de répression, létales ou non, en manifestant pacifiquement pour le désarmement Sommes-nous capables de le vouloir vraiment, sachant que ce changement entraînera des conséquences où il nous faudra avancer tout en les maîtrisant
0: le la conception de l'émission, à sa réalisation et sa mise en onde Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo Éditeur responsable, Patrick Rion En partenariat avec les radios locales lausannoises Radio Django et Louz Antenna qui permettent la diffusion des émissions de Le Monde est beau.